0: Hallo beste vrienden, het feit dat je hiernaar luistert dat is al een goed teken. Mijn naam is Ben Roelands, ik ben reiziger, bewonderaar en geïnteresseerd in verhalen. En ik vind het geweldig dat je luistert, want wij zijn op een queeste. Een queeste om jou Duitsland te laten herontdekken. En daarvoor stuur ik mijn vazallen uit. Echt, dat is waar, hè. Die komen dan terug om verslag uit te brengen. Vandaag heb ik het genoegen om meervoudig awarded travel content creator... Veggie Wayfarer te mogen ontvangen. Tenminste, zo heet ze toch in internationale middels. Vandaag is het gewoon Carolien Muller. Dag, Carolien.
1: Hallo. Ik ja. voel mij ineens heel belangrijk. Je bent intro. ook heel belangrijk.
0: <laughs> je, bent, je bent ook Multiple Awarded Content Creator. Dat is zo. Dat hè? klopt. klopt. Dat klopt veggie Wayfarer. Misschien moeten we daar eventjes mee beginnen. kan je dat eventjes verklaren. Waarom wil je jezelf vereenzelvigen met vegetariërs?
1: Ik ben al twintig jaar vegetariër, dus ik dacht dat dat wel zou kloppen, als ik dat in mijn naam zou steken. En dan Wayfair is van een reiziger. We gaan eerlijk zeggen, ik zat een avond op een bank en ik moest een naam vinden voor Instagram en ik had niet zo heel veel inspiratie. En dat is eruit gekomen.
0: Ik vind het wel goed eigenlijk. Het klinkt wel goed, hè? Vind je Wayfair? Maar wil dat dan zeggen dat het veganisme of vegetariër zijnde, dat jouw reizen beïnvloedt? Ik ga
1: wel altijd kijken naar waar ik op restaurant kan gaan en waar dat er dus vegetarische opties zijn. Mm. Maar mijn vriend is geen vegetariër, dus wij zoeken wel altijd plekjes waar dat je allebei kunt gaan eten. Want eten is uiteraard superbelangrijk als je op reis gaat. Dat is zo. Dus uh, soms wordt een reis gepland rond het eten. Dus uh, het is wel een belangrijke.
0: <laughs> het is niet dat je voor Nepal gaat kiezen omdat de meeste mensen daar vegetarisch eten nee, of minder vlees niet. eten. Nee,
1: Ik reis al heel mijn leven en ik heb nog nooit last gehad buiten maar misschien in Oezbekistan, daar was het wat moeilijker. Ik ben daar in de winter geweest en ja. daar hadden ze dus niks. Ik heb daar heel veel sla en brood gegeten. Oké. Okay. Maar voor de rest nog nooit last gehad. Er
0: is niks mis met sla en brood natuurlijk. Hè? Nee, voor de lijn. Voor de lijn, absoluut. <laughs> Caroline, we gaan het hebben over Duitsland natuurlijk. Hè? Je bent naar uh, het hartsgebergte geweest. Vertel eens, is dat een uh, veggie-proof destination?
1: In C is dat niet zo'n heel vegetarisch-vriendelijke bestemming, omdat dat... Ik ga het even anders kaderen. Hun specialiteit ligt wel heel hard in het vlees. Dat is een gebergte, dus dat is er koud. Dus alles wat hartig is, neem stomp, horst, vlees. Dat is echt wel het, het hart van de, van de keuken daar. Mm -hmm. Maar ze hebben wel heel veel slaatjes en, en heel veel... Ja, aardappelen dat je op 20.000 manieren kunt koken. Dus ik heb daar heel lekker gegeten. Ik ben daar ook in de zomer geweest, dus je hebt daar veel fruit, veel groenten. Dus uh, voor mij was het in orde.
0: Voilà, oké. Okay. Maar dus uh, voor de vegetariërs misschien meteen de juiste bestemming. Hartsgebergte, situeer mij eens eventjes. Waar ligt dat? Waarvan moeten mensen dat kennen? Wat, wat houdt het in?
1: Het Hartsgebergte ligt... Ik denk dat dat een beetje afhangt van met wie dat gesprek Voor mij is dat nog altijd het noorden van Duitsland, zo het centraal-noord Duitsland. Mm -hmm. Ik denk dat als je het misschien al gezien hebt, dan heb je misschien van die mooie houten huisjes gezien, met veel kleuren. Je hebt ook een heel mooie Harry Potter-trein dat daar rondgaat, zo'n de Brockenbaan. Supermooi. Die, die zie je wel regelmatig tijdens de winter op Instagram passeren. Dat neem ik aan. Dus misschien dat de mensen die al gezien hebben.
0: ja heb je die ook gedaan?
1: Ik heb die gedaan, wow. niet deze, dit jaar, maar een paar jaar geleden. Ook in de winter was super mooi. Vertel eens. Ja, je stapt op die trein en je denkt, wauw, waar ben ik beland? En dat is echt zo een, een oude trein van de 19e eeuw, echt een stoomtrein. Ja. Dus dan is die trein met de Berlijnse Muur is die dus afgesloten voor het publiek. En dan in de jaren 90 hebben ze die opnieuw terug opengesteld. Ze hebben die gerenoveerd. Nu is dat een privébedrijf dat daar runt. Je kunt daar gewoon opstappen en dan doe je een traject van 19 kilometer echt door de bossen, door valleien. Supermooi. En dan kom je op de hoogste berg, dus de Brokkenberg. Mm -hmm. Dus de hoogste berg van... Uh, ik denk Duitsland, maar ik ga het bij het gebergte houden, voor de zekerheid. Um, en vandaar kan je dus gaan hiken. Ik denk dat, dat dus de
0: hoogste berg is in Duitsland. Ja, dat kan wel. Is nog, nog net iets hoger. Maar goed, 20 kilometer, dus eigenlijk doe je er niet zo lang over.
1: Uh, die gaat wel vrij traag, maar ah, ja. ik, denk, ik denk dat dat... En,
0: <laughs> dat die, <doet> <laughs>
1: en die stopt ook wel regelmatig, maar uh, ja, dat is, je bent geen drie uur onderweg, nee, dat is een uurtje.
0: Ja. Het Hartsgebergte, schitterend. Dus ergens in het uh, noordcentrum van Duitsland. Um, je kan daar verschillende dingen gaan doen. Zoals, en nu ga ik dat proberen om dat juist uit te spreken, het Baumwipfelpfad. Ja. Het Baumwipfelpfad. Ik ga daar geen, ja, geen rare bedenkingen bij maken. Het zou, <lacht> het zou kunnen. <lacht> het zou kunnen. Ik vind het een zeer mooi, prachtig woord, Baumwipfeln. Uh, is dat een werkwoord, Baumwipfeln?
1: Da, ik heb geen idee. Ik weet dat dat in het Engels treetoppad is, dus Aha. ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Je ziet ook boven de bomen, je ziet dan ook het, het bos rondom, dus ik vermoed dat dat daarmee te maken heeft. Ik denk niet dat dat een werkwoord is. We kunnen ja, dat maar... misschien wel introduceren.
0: Zullen we maar bouwmwipfel... Ik vind het goed. Vind het goed <laughs> ja. Klinkt oké. Okay. Ja, dat klinkt ook goed. Uh, maar goed, een bouwmwipfelpad, wat, wat, wat is dat precies?
1: Dus dat is een... een, een ijzeren gestalte waar je dus kunt opwandelen. Je wandelt in een cirkel naar omhoog. Mm. En rondom zie je verschillende informatiebordjes over, oké, okay, dit is een Vogel dat je hier kan vinden, dit zijn planten die hier groeien, dit en dat. Dus je leert eigenlijk op een, op een heel fijne en manier een beetje over de omgeving waarin je je bevindt. En dan kom je helemaal tot op de top en dan heb je een super mooi uitzicht. Dus dan zit je echt bovenop de bomen. Ah, dus, wow. En als je dan in het bos zit, is dat wel heel mooi.
0: Dus wandelen tussen de bomen eigenlijk. Ja. Ja. ja, dat is prachtig. En tijdens deze herfstkleuren dan zou dat echt geweldig zijn, natuurlijk. Ja.
1: Hè. En wat daar ook heel fijn is, is super toegankelijk. Dus ze hebben echt nagedacht over hoe rolstoelgebruikers of mensen met een beperkte mobiliteit ook kunnen deelnemen aan de activiteit, dat is echt top.
0: Mm -hmm. Zalig, klinkt fantastisch. Nu, ik heb eventjes opgezocht dat Hartsgebergte, dat staat bekend omwille van zijn link met magie en hekserij. Waar komt dat dan weer vandaan?
1: Ik denk dat dat iets typisch is voor plekken waar dat er bergen waren en waarin dat er veel heuvels en bomen. En in de middeleeuwen waren dat typisch zo de plekken waar dat er zo... Oh, daar woont een heks of dat, dat kennen we niet zo goed. Mm -hmm. En de dag van vandaag, het meest bekendste festival daar heb je... Dat is 30 april en dat is Walpurgisnacht. En daar verkleden dus mensen zich in heksen en dan gaan ze met vuurwerk de heksen en de demonen proberen weg te krijgen. Het is meer gelijk Halloween bij ons. Yes. Dus dat is echt een supergroot festival. En voor de rest, wat je nog kan zien, is je hebt veel van die... Uh Rotsen of bergen of uh, rivieren. Die hebben allemaal de naam van een, een heks of een legende. Een, dus dat leeft daar echt nog wel. En ook het meest bekendste souvenir dat je daar kunt kopen is van die handgemaakte heksen die op een, op een bezempje vliegen. Dus je ziet dat ook echt dat is echt nog wel tof. Dat ja, is wel
0: schattig. Ja, dat
1: is wel schattig. <laughs> dat is ook dé plek in, um, in, in Duitsland waar je moet gaan voor zo houten dingen. En, en, ja, Dat is echt nog wel tof.
0: Ja, ja absoluut. Is er zo'n anekdote die je kent van een verhaal over een heks, een heksenverhaal dat zich daar in hart heeft afgespeeld? Ik
1: ken vooral het verhaal van de Walpurgisnacht en ook van de heksentansplaats. Dus dat is zo'n uitgestrekte rots, waar dan de heksen zo gezegd... Um, juist voordat de lente ging beginnen, ging, daar gingen ze aan samenkomen en dan gingen ze hekserijen doen en van alles, alle pagan rituals. En uh, ja, dat kun, kun je dus nu bezoeken. Nu is dat een beetje een... Is dat een, een, een themapark? Dus nu kun je daar naartoe. Nu hebben ze daar ook een, een grot. Ze hebben daar van alles en nog wat. Ja. Dus dat leeft nog altijd, maar nu op een andere manier.
0: Heb jij iets met heksen? Absoluut niet. Ah.
1: Ik vind dat wel interessant om zo'n beetje te lezen van hoe dat, dat leefde, dit en dat. En ik denk dat dat vroeger gewoon heel sterke vrouwen waren die dat eens een keer nee durfden zeggen tegen hun man. En daarom, hop, op de brandstapel. Maar voor de rest heb ik daar niet echt iets mee. <lacht>
0: um, zeldzame dieren die je kan tegenkomen in het Harts uh, Nationaal Park. Daar moeten we het ook even over hebben.
1: Ja. Dus je hebt daar van alle, zoals dat je in een, in een gewoon bos zou vinden, je hebt daar reën, je hebt daar uh, everzwijnen, zo al die zaken, minder zeldzaam. Maar je hebt daar ook een links. Oh. Dus dat is wel tof, ja. Dus met het naakt oog ga je die beesten niet zien. Dat zijn katten, heel slinks. Die hebben helemaal geen zin dat jij naar komt en daar een foto van trekt. Mm -mm. Mm -hmm. Maar je hebt wel een, een park waar je naartoe kunt gaan. En daar uh, twee keer per week geven ze die linkse eten. En dan kun je die wel zien. Dus dat is wel heel tof. En die wow. zijn de stilletjes aan terug aan het introduceren in dat park. Omdat dat eigenlijk, dat zijn inheemse dieren... Mm. Ja, door de jaren heen zijn, ja, zijn die dus niet meer daar gebleven. Ja. En nu zijn ze dus stilletjes aan het introduceren en dat werkt dus wel goed. Dus Ik, dat is wel heel fijn.
0: Heb jij een links gezien?
1: Ik heb helaas geen links gezien. Dat was wel een spijtige.
0: Ja, dat is wel heel jammer, ja, inderdaad. De, de links die wordt inderdaad terug geïntroduceerd in dat uh, Nationaal Park, dat is fantastisch om dat te zien natuurlijk. Het is een prachtig beest. Hè. Een prachtig beest die dat altijd zo'n geweldige geluiden maken. <lacht> Dan denk ik, alleen, zijn u eens vriendelijk, Het is een kat, hè. Ja, het is waar. En uh, die nostalgische treinrit die dat jij gedaan hebt, uh, die prachtige locomotief, uh, ik, ik hoor dat meteen, zo die, die generiek van, uh, van Harry Potter. Hè. Dat zou wel zijn. Ja. Nu, uh, je, hebt die, je hebt die gedaan... Ik kan me inbeelden dat dat een hoogtepunt was van jouw bezoek aan het Hartgebergte.
1: Dat was zeker heel fijn. Zeker omdat we dat in de, in de winter gedaan. Dus dan heb je echt zo'n sneeuwlandschap. Dus dan ga je met die trein, dat is dus die stoomtrein. Dus dan zie je die stoom echt door de bossen komen. En dan ga je echt zo stilaan naar boven. Dat, mm. dat gaat hier echt door. Dus je bent echt zo aan het, aan het rondreizen, letterlijk. Tot aan de bovenkant van de berg. En die bovenkant van de berg, toen wij daar uitstapten hadden wij zeker een meter sneeuw. Wow. Dus je stapt uit en bam, direct in de sneeuw. Ja. Je ziet ook niks, omdat er zoveel mist is. Dus een van de redenen waarom er zoveel heksen, mythologieën en dergelijke zijn, is ook omdat die brokken, omdat die vaak in, ja, vol met mist hangt. Dus dat heeft al zoiets verriek. Dus als je dan buiten stapt in de sneeuw en dan met die mist en dan die stoom dat daar overal uitkomt, geweldig.
0: Ja, fantastisch. Ja. Ik kan het me al zo helemaal inbeelden. Ja. Schitterend. Amai, dat is wel heerlijk natuurlijk. Hè? Dat is heerlijk. Wat mensen niet weten is dat jij eigenlijk al twee keer naar het Hartsgebergte Klopt. bent geweest. Waarom ben je er terug gegaan? Sommige mensen die gaan nooit twee keer naar je plek
1: omdat ik wou die, de trein wou ik echt specifiek in de winter doen, omdat dat zoiets veerriek is en zo, zo fijn. En ja, je moet dat gewoon echt in de herfst of in de winter doen, dat geeft echt nog meer cachet. Mm. En dan zo die kleine dorpjes en dergelijke, ik denk dat dat fijner is om dat in de zomer te doen. Dat is heel kleurrijk, dat leeft, mensen komen buiten, er zijn overal bloemen. Dus dat is echt, in de winter, ja, mensen zitten meer binnen. Ja. En dus die kleine, kleine dorpjes, die dat dan toch nog wel heel iconisch zijn, moet je echt in de zomer doen. Dus daarmee ben ik dus in de zomer nog eens geweest.
0: Dat is je bent duidelijk fan, eh, Caroline, dat is fantastisch. Je bent onder andere naar uh, Goslar geweest. Vertel me eens, wat is dat in het Haartsgebergte?
1: Dus Goslar is een, een UNESCO World Heritage voor drie verschillende zaken. De eerste is omwille van zijn mijn. De tweede is omwille van de manier waarop dat ze het water van de bergen naar de mijn en naar de stad kunnen brengen. En het derde is omwille van de typische Duitse huizen die zo half in het hout zijn, heel kleurrijk. Mm -hmm. En dat is een van de plekken ook desondanks dat het een dorp is, daar heb je er 1500. Wow. Dus daar kun je echt niet onderuit. Dus die zijn overal super magisch. Je komt daar binnen en je denkt. Wauw, ik wandel ja. hier in de middeleeuwen.
0: Ja, want tegenwoordig, unesco Werelderfgoed dat uh, is een certificaat dat je overal begint te zien. Maar zij hebben er drie. Dat wil zeggen dat het een heel duurzame bestemming is ook. Aangezien dat ze het water op een bepaalde manier terug afvoeren en dat soort van dingen. Er wordt echt, in Duitsland wordt er echt wel rekening mee gehouden, denk ik. Hè?
1: Met duurzaamheid, ja. sowieso. En duurzaamheid in een, een zeer brede zin. Niet enkel duurzaamheid voor het milieu, maar ook duurzaamheid in de zin van... Iedereen moet mee kunnen. Mm -hmm. Dus heel, er wordt heel hard ingezet op um, mensen met een beperking dat die ook mee kunnen. Dat, hoort, dat valt ook onder de, de algemene paraplu van duurzaamheid. En dat merk je ook. En dat is wel heel fijn om, om te zien. Want ik denk dat Duitsland daar tegenover andere landen toch wel... Ja, toch wel
0: voorstaat. Ik denk dat je daar 100% gelijk hebt. Duitsland is voortrekker op vlak van sustainability voor reizen, niet alleen, maar inderdaad ook voor die inclusie. Om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot alle sites. Hoe heeft die Rammelsbergmijn de geschiedenis en ontwikkeling van Goslar beïnvloed?
1: Dat heeft ervoor gezorgd dat op zich in mijn, dat is een ertse mijn, ja. dus er zat heel veel geld. Dus de, Goslar op zich is echt. Dat is echt super klein. Je kijkt, bekijkt dat op de kaart en je denkt, uh, waar, waar ligt dit godvergeten kleine dorpje ergens? Maar door die mijn was er veel geld. Dus dan heeft de, ja, de mensen dat toen destijds uh, de plak zwaaiden, dachten, hmm, hier moeten we misschien in gaan investeren. Dus dan is er veel geld in, in Goslar gestroomd. werd aan Hansenstad. En dat zie je dan ook aan de architectuur. Dus als je naar die, die grand place, hun belangrijkste plein... Klein, dat was het, ja, dat... Ik kon het woord niet vinden, <laughs> gaat, dan zie je echt zo van, die, van die mooie houten huizen met supermooie beelden ingekerfd, heel veel kleur, heel veel, iets wat je niet zou verwachten in zo'n heel klein dorp.
0: Ja, ja, ja. ja dus je ja. had
1: heel veel handelaars dat door Goslar passeerden, omdat je ja, ertsen, je kunt die mijnen, maar daarna moet je die verkopen. Dus dan werd dat ook een stad waarin dat er heel veel passage was en daarmee dus dat, dat zo rijkelijk, die huizen zo rijkelijk zijn gekerft, zo, zo rijkelijk zijn gebouwd. Mm. En dat die de dag van vandaag ook nog daar staan.
0: Ongelooflijk, ja. hè? Je hebt daar een, een rondleiding gedaan uh, in de Rammelsbergmijn. Uh, hoe moet ik me dat voorstellen, zoiets?
1: Super tof. Ik had echt heel veel geluk, want ik had een heel begeesterde gids dat echt... Ja, die, die kon echt de mijn tot leven brengen. Dus eerst, je komt binnen, je moet dan al een, een, een helm opzetten, je moet dan echt ervoor zorgen dat je de correcte schoenen hebt. Je krijgt een hele briefing van dit is belangrijk en hier moet je opletten. En dan ga je echt in de mijn. Dus de, de gids, die heeft dan een klein lichtje mee. Je komt binnen, mm het -hmm. is super donker, licht gaat aan en ineens zie je allemaal kleuren op de muren, omdat, ja, dat zijn die ertsen. En dan wandel je echt naar binnen. Dus het, het wordt donkerder, het wordt kouder, het wordt vochtiger. En ja, je gaat echt ja, in, in de mijn, helemaal tot in de diepte. En dan, mijn gids, die legde dan uit van... Oké, okay, vroeger, helemaal in het begin, werd het water zo van de bergen naar beneden gebracht. Je hebt dan zo een, een rat. En dan, in het begin moesten de mensen dat zelf nog, nog aansturen. Maar dat is dan een rat dat gigantisch groot is, dus je kunt je dat niet inbeelden. Nee. En dan, hoe dieper dat je in de mijn gaat, hoe donkerder dat wordt, hoe kouder dat wordt. En dan krijg je een... Uh, ja, wat is dat? Zo een, een speciaal lichtje dat je moet aansteken met, met een briquet. En daar zit dan zo'n beetje gas in. En ja. dan ga je zo een stukje de mijn in. Dus je leeft echt de ervaring van de mijn. Zo, en als je dan iemand mee hebt dat begeesterd is, dan is dat een heel fijne ervaring. Want dan, ja, dan voel je je echt een mijnwerker.
0: Ja. Krijgen jullie ook een kanarie mee?
1: Nee, helaas. <laughs> Ik heb het ook wel gevraagd, maar nee. De Canari was op pauze. De Canari was op pauze, <laughs>
0: pensioen ondertussen. Okay, dat is fantastisch. Zeg, in de, de stad Goslar, is dat dan, ja, je zei het al, een architecturaal hoogstandje... Ja. Maar dat is wel prachtig om te zien. Ja. Die houten huizen en zo. Ja.
1: En dus het zijn ook echt nog van die, van die kleine straatjes waar dat je echt kunt doorkuieren. En kleine brugjes waar dat je overwandelt. En ik had ook daar een heel toffe gids. Zeer no-nonsense. Dit is de geschiedenis. Daarna zijn we dan wel een pintje gaan drinken want ja. dat hoorde wel bij de ervaring. Ja. En dat was, dat was echt heel fijn. Was ook, die woonde daar al heel haar leven. en Dus die kon over elke steen en elk hoekje een verhaal vertellen. En dus die stad die kwam ook tot leven. Ook daar is de mijngeschiedenis wel heel belangrijk, want je hebt veel van die oude mijnwerkershuisjes en een mijnwerkerkerkje. En, dus dat leeft daar nog altijd. En dat is wel mooi.
0: Wauw, schitterend. Hm? En vandaag is het nog altijd een handelscentrum dan of zo? Waar halen ze dan hun geld?
1: Ik denk dat het nu vooral toerisme gaat zijn. Ah ja,
0: ja, ja. Oké, okay. dat, uh, dat is make sense natuurlijk. Dat ja. is make sense. Volgens jou, wat moet ik nu nog weten over dat Hartsgebergte? We
1: hebben nog niet gepraat over de opties om te gaan wandelen. Ja. Want voor mij is dat altijd heel logisch geweest. Als je naar Duitsland gaat, ga je ook hiken. Je hebt heel veel natuur. Mm -hmm. Hartsgebergte is ook fijn om te gaan hiken. Ik ben daar ronduit verloren gelopen. Echt? Maar echt, ik had de gemakkelijkste hike ooit gekregen. Ik had een kaart mee... Maar ik kan niet zo goed op de kaart lezen. Dat dus het ik... Verbaast
0: verbaasd me niet. <laughs> Sorry.
1: <laughs> dat is oké. Okay. Dus ik ben daar gewoon een beetje rondgedwaald. En op den duur was ik, was ik een beetje rondgedraaid. En dan heb ik gewoon aan iemand gevraagd van waar moet ik naartoe? Mensen nemen nu ook mee op sleeptouw. Ah, kom maar mee naar hier of ga maar mee naar daar. Dus dat is wel fijn. Dus ja. mensen zijn ook wel gewoon dat er, dat er een paar uh, verloren zieltjes rondlopen. Maar voor de rest super veilig. Mm. Nooit onveilig gevoeld. Mm. Um, en dan s'avonds, ik had uh, een gids... Overdag, op een van de dagen. En die had tegen mij gezegd, in uw programma zit er geen avondwandeling op de brokken om de sunset te zien. Oh. Dus dan heeft hij mij eigenlijk nog apart. Dat stond niet in het programma. Ze werd daar niet voor betaald. Dat was absoluut gewoon omdat ze mij de mooie natuur wou laten zien. Ja. Dus zelf in haar een auto genomen en met haar zoon, die was ook mee. En dan hebben we hebben een avondpiknik gedaan op de brokken. En dan zijn we zo gaan wandelen en dan hebben we de zon zien zakken. Het was super mooi. Mm. Dus ja, de lucht is daar ook veel puurder, omdat je dan op de berg staat. Ja, ja, ja. Dus, um, het Hartsgebergte is zeker ook de moeite om te
0: gaan wandelen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik vind het uh, echt een ontdekking wat dat jij hier allemaal komt vertellen. Het is, het is fantastisch. Het Hartsgebergte. Je hebt al gehoord van zoveel mooie plekken in Duitsland. De Spitze, Baden-Württemberg, uh, Potsdam en ga zo maar door. Maar het Hartsgebergte, dat is voor mij helemaal nieuw. Als je daar nu voordelig naartoe wil, dan kan je gebruik maken van de haatskaart. Wat is de haatskaart?
1: Dus wel eens dat, dat heel... Op zich is dat een, een heel intelligente manier om, om te reizen. Dat is een beetje gelijk alle steden, die hebben ook... Amsterdam heeft een kaart, Brussel heeft een kaart. Maar dit is dus een kaart die je kan gebruiken over heel die regio. Mm -hmm. En daar zitten een honderdtal attracties in. Dat je dus gewoon met je kaart kunt betalen. Dus dan moet je geen cash meenemen. Dus dat is wel... super dat is superhandig.
0: Honderd. Dat ja, is ontzettend veel. En ja. waarover hebben we het dan zo?
1: Je hebt het over kastelen, je hebt het over um, kabelbanen, musea. Dus eigenlijk, eigenlijk zit er bijna alles in. De trein zit er niet in, maar eigenlijk zit er voor de rest wel bijna alles in dat je nodig hebt om, dat je, om die regio te kunnen ontdekken. Mm -hmm. En het handige is ook, als je de kaart koopt of downloadt, je kunt ze ook online kopen... Dan krijg je direct ook een kaartje mee van, oké, okay, dit is waar alle attracties zijn. Ja. En dan kan je eigenlijk je eigen reis aan de hand van die gids inplannen.
0: Ja, met die hardskart klinkt het alsof het een gigantisch pretpark is eigenlijk. Dit zijn nu attracties die je kan doen. Mm. Veel plezier. Die attracties
1: wow. zijn dan fantastische kastelen en dergelijke. Dus dat ja. is nog beter dan een attractiepark, denk ik dan.
0: Dat is nog veel beter dan een attractiepark, inderdaad. Mm. Um, goed, Caroline... Ja, Duitsland in het algemeen. Hè? We zeggen hier van ja, uh, we zijn bezig met een queeste. Het is de bedoeling dat Duitsland herontdekt wordt als vakantieland. Vind je dat correct, zoiets?
1: Ik denk dat Duitsland heel veel potentieel heeft. En dat, we, dat, we, ja, dat er heel veel te doen is. En ik denk inderdaad dat een Belg... Die kan dat beter herontdekken. Blijf van Frankrijk weg. Kom, we gaan allemaal naar Duitsland. <laughs> het, is <eruit.
0: laughs> het is veel beter. Kom naar Duitsland. Nee, maar het is een feit. Elke keer wanneer ik er kom, dan ben ik ook verbaasd. Dingen die ik gewoon niet wist. Uh, de Duitse wijnen bijvoorbeeld. Heb je die al eens ontdekt? Ja. Oh, lekker, lekker hè? Hè? En
1: vooral, en dat is, dat is misschien heel vreemd, die ontbijt. Een Duits ontbijt. Er, kan, er kunnen heel weinig landen aan een Duits ontbijt
0: typen. Nu moet je me toch eens een en ander vertellen, want ja, ik weet, eten is belangrijk bij jou. Waarom een Duits ontbijt
1: Omdat een Duits ontbijt is altijd, je hebt hartig, je hebt zoet, je hebt, ja, je hebt een hele spread. Je komt binnen, zelfs in het allerkleinste B&B heb je sowieso één of twee tafels en die staan vol met eten. Mm -hmm. Dat kan gaan van een beetje exotische dingen, zoals een gepekelde haring of gepekelde zaak. Het hangt er een beetje vanaf van waar je naartoe gaat. In het noorden ga je meer gepekelde zaken krijgen.
0: Ja. De... Ik hou van gepeken. Kijk ja, ook. Oh, dat is fantastisch. Ja, ik vind dat ook heel lekker. Nou, soms hebben ze van die haring die ook zoet is. Hè? Dat is dan zoet en zuur tegelijkertijd. Ja. Voor mij moet dat niet te zoet zijn. Dat mag zo... S mag je dat zo vanachter in de mond ja. lekker, lekker zuur zijn.
1: Dan ga je daar zeker je goesting vinden. All right. Heel veel kazen, heel veel vlees uiteraard. Um, zeker twintig verschillende soorten brood. In elke kleur, met graantjes, met zaadjes, met... You name it, they've got it. <laughs> heel veel soorten, ja, uiteraard granen, muesli... Veel fruit. En ook altijd, ook al zit je in het kleinste, kleinste dorp, ga je altijd uh, lactosevrije melk vinden. Of amandomelk. Of daar staan ze echt wel voor. Dus ik bedoel, skip dinner and go for breakfast. Want dat, is, dat is echt geweldig.
0: Wat, het zou wel een nieuwe trend kunnen zijn. Wat? Dinnen? No, no, no. We maken nu een vroestuk. Vroestuk. Wauw, zeg. Schitterend. En zijn er nog zo van die culinaire geneugten die je daar mocht ontdekken?
1: Ik ben wel heel fan van. Uh, van ik vind dat Duitsland hele goede slaatjes maakt. Ja, ik ook. Mijn vriend is van Italië. En als je daar. In Italië, culinair, helemaal fantastisch. Maar je vraagt daar een sla. En je krijgt daar drie ogarme blaadjes sla. En dan één tomaat. En dat is dan de sla. Ja, ja daar doen in Duitsland niet aan mee. Nee, nee, nee. Dat is echt, daar steekt alles in. Er steken superveel groentjes in, steken ook heel veel gepekelde dingen in. Ja, dat is waar. Dus dat is Kool echt. Kool een... en zo, ja. sauerkraut ja. en zo ja. dat ertussen zit. Dus oh, je man, leert krijg je ook. Het echt... water in ja. de
0: mond al. Ja. Oh.
1: Je leert daar zo'n beetje vergeten groenten eten en dat vind ik altijd heel fijn.
0: Ja, en je komt weer met een rugzak inspiratie terug naar ja. huis ja. om dan zelf in de keuken te gaan staan
1: ja, Ik ben niet zo'n culinaire prinses, maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen... <laughs>
0: absoluut, absoluut. Maar die, die slaatjes waar je het over hebt, zelfs bij mij is dat al bij de wegrestaurants. Hmm. Sommige mensen die stappen af om een Burger King te gaan doen, maar ik, ik stop aan zo'n typische gaststätte, hmm. zoals het dan heet, en dan ga ik daar van die lekkere koolsla... Sla lekker, hè? eten. Is dat een woord? Koolsla, sla? Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> maar het is heel lekker in elk geval. Nee, dat vind ik, dat vind nou, ik echt fantastisch. Dat vind en ik ook, heel lekker.
1: Ja, aardappelen. Hè? Op elke, elke manier dat je maar als typische Belg vind ik dat ook wel fijn. Ja, Mijn hart he? is wel altijd gelukkig. Dan. <laughs>
0: een goede patat, ja. dat kan er altijd in. Uh, Oké, okay, fantastisch. Uh, Caroline, zouden we... Stel nu dat wij eh, naar uh, Hartsgebergte zouden gaan. Stel nu dat ik naar het Hartsgebergte zou gaan. Wat zou je mij dan als dagplanning of als weekplanning geven?
1: Dat hangt er een beetje vanaf van waar het uw interesse ligt. Maar eten.
0: In... <laughs> nee, eten, drinken en geschiedenis ook wel.
1: Ja. Ja, ik denk dat er zijn heel veel UNESCO-steden, dorpjes, dat je daar kunt bezoeken. Dus ik zou sowieso qua steden, zou ik, of qua dorpen, zou ik Rode doen. Daar heb je ook een heel mooi kasteel dat je kan gaan bezoeken. Je kunt daar ook een hike doen, supermooi. Ik zou, om moet even zien dat ik dat juist uitspreek, Kwetlingerberg doen. Dat is nog een ander klein dorp. Dat is trouwens 800 jaar door een vrouw gerund. Of door vrouwen gerund. Niet één vrouw, dat zou maar een beetje vreemd zijn. Heksen,
0: toevallig. <laughs> het zou kunnen, de cirkel is rond dan. Ja.
1: Het heeft geduurd tot Napoleon, tot de vrouw van de troon werd gestoten. Maar oh, ja. dus ook een, een heel mooie plek. Goslar sowieso ook. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, de brokkentrein. Die vertrekt trouwens van Werningen-Rode. Dus je kan die daar nemen. En dan ga je gewoon de brokken en dan ga je daar hiken. Mm -hmm. Ik denk dat dat zo wel voor mij de highlights zijn van wow. de regio. Ja.
0: Schitterend programma. Zeggen... Even voor de praktische kant, hoe ga ik daar nu het best?
1: Met de trein. Echt waar? Altijd als ik naar Duitsland ga, ga ik met de trein. Ik vind dat een super gemakkelijk land om door te reizen met de trein. Je hebt daar heel veel opties. Je kan oftewel van Brussel naar Frankfurt of naar Keulen gaan, en daar kan je aan overstappen en dan ga je eigenlijk overal quasi, in, uh, in Duitsland. En heel handig. Dus, ja. Ben
0: je niet te lang onderweg dan?
1: Nee, met een paar uur onderweg, want dat zijn de ICE-treinen. Dus dat zijn hoge snelheidstreinen. Ah, ja. En die zijn superproper. Dus ik moet alleen geen koffie op de trein bestellen. Dat niet. Voor de rest <laughs> zit het daar supergoed.
0: Een werkpuntje voor de ICE-treinen, alsjeblieft. Verder ruwe koffie. Caroline, wat dat wij altijd willen vragen, is... Um wie was zo de figuur van de reis? Eh, dat willen wij altijd wel weten. Wie sprong er voor jou uit? Wie heeft jou het vuur aan de schijnen gelegd? Of misschien het niet natuurlijk. Hè? Wie was de figuur van de reis?
1: Voor mij was dat de moeder-zoon-combo die me mee heeft genomen op de Brokkenberg. Want ik had eigenlijk overdag had ik al een hike gedaan van, denk 10 kilometer. En dan zijn we s'avonds nog eens even 16 kilometer erbij gaan, gaan doen. Ik had dan niet door dat dat 16 kilometer ging zijn. Die hebben mij dan pannenkoekjes gegeven. En dan. Uh, ja, toch wel een beetje zeer sterke snaps erbij om een beetje wat fors op te doen, om die berg op te geraken. Ja. En dan hebben we die sunset gezien en dan zijn we in het donker nog helemaal naar beneden gehaakt. helemaal verloren gelopen. Maar dat was geweldig. Die, die waren zo blij dat ze mij hun, hun eigen omgeving konden laten zien en, en konden laten zien waarom dat Duitsland zo fantastisch was en waarom dat de mensen echt naar, ja, naar het hartgebergte moesten komen. Mm. En dat was zo warm en zo oprecht. Ik vond dat echt ik vond dat fantastisch.
0: Ik heb dat ooit in... Oostenrijk ook meegemaakt. Ja. Um, dat wij om vijf uur begonnen aan de klim. Um, dat was niet op mijn conditie gerekend. <lacht> <lacht> Want we waren net op tijd om de zonsondergang mee te maken op de top van een berg. Ik ken ja. de naam niet meer, maar ik kan u garanderen, het is inderdaad een fantastische Fantastisch gevoel Mooi, hè. Bezweet en uitgeput boven op een berg belanden, boven de wolken, om dan die zon te zien zakken, dat is fantastisch. En net hetzelfde, er niet aan gedacht dat we dan terug naar beneden moesten, helemaal geen licht bij en in het pikdonker terug de berg af moeten en verloren lopen. Yep. Ergens moeten aankloppen <laughs> aan een boerderij, maar dan een vriendelijke boer ons dan toch uiteindelijk naar beneden heeft gebracht met zijn 4x4. Dat was, uh, dat was een avontuur, maar echt uh, subliem. En, en er trouwens verhalen, nog tegen he? een koe gelopen, dat gebeurt. Een ja, in de koe kan het donker, dat? In het donker gebeurt dat. <laughs> ja, dat gebeurt.
1: Die zijn nogthans heel groot.
0: Ja, maar ik kan het u aanraden. Het is een fantastische ervaring.
1: De koeloperij.
0: <laughs> het is bij deze een nieuw woord. Voilà. Dit was hem. Uh, onze podcast over het prachtige hartsgebergte. Samen met de Veggie Wayfair. Caroline Muller, dank je wel voor jouw tips en tricks. Ja, uh, waar gaat de volgende bestemming naartoe?
1: Uh, ik ga naar Londen. Oh ja. Om een beetje kerstsfeer op te snuiven.
0: Ja, daar heb je dat wel natuurlijk. He? Ja, daar klopt. heb je dat ook wel. Oké, okay, fantastisch. Wil je nu nog de andere podcast beluisteren? Dan raad ik je aan om die even te raadplegen via Spotify of een andere app van jouw wil. Volgende keer zijn we er terug met een nieuwe, verrassende bestemming in Duitsland, vakantieland. Voor nu, dankjewel, tot de volgende keer en bedankt om te luisteren. Deze productie is tot stand gekomen met ondersteuning van de Deutsche Centrale voor Tourismus. Meer informatie over het vakantieland Duitsland kan je vinden op germany.travel.